0: Esto es Paddle, con Miguel San Martín y Miguel Matías.
1: Muy buenas noches, saludos a todos. Empezamos, eh, yo creo que es el último, esto es para de la temporada, para hacer un poco balance de lo que ha pasado, de lo que puede pasar, de los cambios eh, y también, como no, de ese Master Final que hemos eh, vivido en Madrid eh, en los últimos eh, días. Así que no me enrollo más, vamos a saludar, como siempre tenemos con nosotros eh, por ahí perdido por Valladolid, Iván Hernández eh, contra Paredes, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas noches Miguel, buenas noches a todos.
1: Jesús Mata, eh, Diario Marca, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, compañeros? Buenas
1: noches a todos. Álvaro López, Padre Spain, muy buenas. Hola, muy buenas, Miguel, buenas noches. Y enseguida incorporaremos también a Alberto Bote de la Dormilona de AS para pues, hablar de eh, todo esto y de más temas que hemos preparado. Pero antes, eh, siempre nos pone un poco al día Iván Hernández en la actualidad.
0: ...así viene la actualidad con Contrapared...
1: ...Iván, ¿a qué eh, tenemos que estar atentos de lo que ha pasado?... ...¿qué te ha gustado más, qué te ha gustado menos?... ...cuéntanos...
2: ...bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que se acabó... ...se acabó el padre profesional...
1: Y bueno, se en acabó misma, por un todos, tiempo.
2: Vamos a decir que se acabó el circo. Se acabó el circo de Gorpa del Tour eh, con un espectáculo realmente grandioso en el aspecto deportivo. Eh, la pista central era impresionante, 9.500 personas. Deportivamente hablando, no, no dejó nada en el tintero. Con la sorpresa de Mapi Sánchez-Alayeto y Majo eh, venciendo a las número uno en cuartos de final con un gran partido. Haciendo sufrir mucho en semifinales también a, a Bea y a, y a Martita. Bueno, yo creo que, que la parte femenina este, tenía un claro favorito en el evento que cayeron Ari y Gemma, ¿no? Paula y Ari hicieron un máster un sensacional, una supremacía imponente, con un juego de, de Paula potente, con un toque mágico de Ari. Y creo que fueron las, las merecedas maestras. Yo creo que la lástima de la temporada de Ari y Paula han sido las lesiones, eh, los COVID, que hicieron que se perdieran dos tres torneos que les hicieron perder muchos puntos porque si no estuviéramos hablando a lo mejor de, de otras número uno o haberse jugado el número uno también en este máster, como teníamos la esperanza de que ocurriera en el cuadro femenino. Juan Lebrón y Ale Galán demostraron una superioridad inmensa en una pista rápida, eh, que a, ellos fueron muy atrevidos en la red con unas voleas impresionantes, con un juego desplegado, impresionante, que eh, a Juan Lebron le mantuvieron todos los, los contrincantes en la parte de atrás pero muy centrado en, en resolver los problemas que le plantearon a Ale perdón a, a le, a le Galán y luego pues bueno pues la lástima de, de ver a un vela cuello caer entre Paquito y Martín con un Paquito y Martín muy muy buen partido en esa primera fase cuartos de final, no así en semifinales en el cual yo creo que se vieron desbordados por un mágico Sancho Gutiérrez de los partidos que, que vimos en semifinales en los que estuve pude acudir al Madrid Arena, yo creo que el partido de Sancho es de los mejorcitos que ha jugado este año manteniendo el ritmo, acelerando decelerando, sabiendo lo que tenía que hacer en cada momento, se le dio un Paquito Navarro fuera del partido, a un Martín Dineno quizá le le... le le pudo la presión de poder obtener el número uno en un torneo. Y bueno, la final, bueno, la final no era la esperada por todos. Me acordé mucho de mi amigo Jesús Mata, que decía que quería la final soñada del Madrid-Barcelona, que en este caso sería Juan y Ale con, contra Paquito y Martín. Pero bueno, no pudimos verla, pero vimos una final muy bonita, con un gran De y un gran Ale Galán que no dieron opción a... a, a a Tapia y a, a Sanjo, que todo el mundo decía que si hubiera jugado a Sanjo como en el día anterior hubiera sido otra final, pero bueno, no le entraron los golpes, no le entraron los remates, muy atento Ale Galán a los remates de Tapia y de Sanjo para sacarla por cuatro y yo creo que el aspecto deportivo fue excepcional, no así para mí, y eso es una opinión personal, en el aspecto organizativo. Yo creo que el Maíz Arena sí es más barato que otros centros deportivos en los que puede alquilar huerpa del tour pero lo que no se puede es tardar más de una hora y media, dos horas en aparcar, que haya un solo bar para todo, 9.500 personas, que se monten esos colapsos de personas tanto para entrar como para salir. Eh, yo creo que eso se lo tiene que replantear WordPad el Tour y, y esperemos que, que, que den un paso adelante, pues que vayan a la Caja Mágica, a IFEMA, a otros sitios en los cuales el acceso es mejor. Eh, ...otras cositas que han pasado... ...por supuesto bueno, destacar lo de Mapi Sánchez Arayeto... ...impresionante... ...algo deportivamente e informativamente... ...pocos medios de comunicación a nivel nacional... ...y esto no me refiero a, a, a los telediarios... A, los, ...a las televisiones... ...han hablado de este final de máster... ...es algo que todavía el pádel tiene pendiente... ...no así medios deportivos... ...como el marca con Jesús Mata... ...y con Herás, con Alberto Bote... ...que sí han informado diariamente... ...de los acontecimientos pero yo creo que el pádel necesita todavía ese empujón televisivo para, para poderse hacerse más visible. Ayer saltó también la noticia, una entrevista de nuestros compañeros argentinos Padel Data y al Drive Padel de Alejandro y, y Emma Ponce, en el cual entrevistaron a, a Fabrício Pastor y desnudó algo que ya sabíamos, ¿no? que Tito Ayamaldi se pasa al circuito APT de, de Fabrício Pastor y que deja el circuito World Padel Tour. Eh, vamos a ver ahora, a lo largo de esta semana, es una lástima que ya no seamos eh, sea el último torneo, vamos, el último programa, porque a partir de esta semana vamos a empezar a conocer ya las parejas para el año que viene, confo- eh, confirmaciones, desmentidos, y también los posibles cambios de, de marcas, las posibles renovaciones, la incorporación de Puma a, al pádel, la incorporación de Macron al pádel, y veremos a ver cómo van evolucionando todos estos cambios. Yo creo que se nos termina un año mágico, de un gran torneo, un gran circuito con muchas pruebas y esperemos ahora que nos viene, por supuesto, el 2022 muy, muy calentito, no solo por el calendario que nos presentará del Tour en febrero, sino también por las negociaciones de posibles opciones de, de compra o venta de este circuito. Uh-huh. Así que esas son las noticias, Miguel.
1: Pues eh, con eso nos quedamos. Gracias, Iván, y entramos ya en materia.
4: Esto es Padre.
5: El IBEX. El DAX, El Dow. Vuelve a Máximos Históricos.
6: Tranquilo, esta Navidad el dinero no viene de San Ildefonso, está en los mercados financieros. Capital Radio le desea felices fiestas.
7: Hook Paddle patrocina esta sección. Hook Paddle Time is Now.
0: En esto es Paddle,
1: comienza el debate. Y lo primero es saludar que nos eh, quedaba a Alberto Bote de La Dormilona del Diario AS. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches, Miguel, y perdonad hacer retraso. De todas formas, hemos anunciado tu presencia convenientemente, que en unos minutos estarías, y así como siempre has eh, cumplido. Pues con lo que contaba Iván, tenemos un poco, antes de recibir protagonistas, eh, ese balance de la temporada. Hablaremos un poco del máster, de lo que se vio, de lo que... Eh, impresiones que os dejó, pero ¿os atrevéis a poner una nota? a ¿Cómo ha sido la temporada globalmente? eh. No solo el máster, sino desde que empezó por allá, por el mes de marzo, o para. ¿Cómo ha, cómo ha sido un poco todo esto? ¿Te refieres a nivel organizativo, a nivel deportivo? A la, la sensación que queráis cada uno. ¿Qué impresión os ha dejado la temporada? Eh, Iván decía eso, pues, por ejemplo, que, que ha sido un, un año pues eh, diferente, un año interesante, no sé, si, si sois. Eh, eh, para ponerle nota, pero si queréis, os dejo, os dejo la, la cuestión en el aire, porque vamos a saludar a nuestra primera invitada lo veis pensando la, la respuesta, y saludamos a María Pilar Sánchez Alayeto, Mapi, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien, estábamos aquí en eh, Tertulia, con Contrapared, con Alberto Botedeas, con Jesús Mata de Marca y con Álvaro López de Padel Spain. Lo primero, eh, enhorabuena por el eh, máster, ¿y cómo estás?
6: Muchas gracias, lo primero de todo. Eh, bueno, eh, estoy muy bien. Eh, en cuanto a salud, que es lo primero y lo más importante, estoy muy bien. Y bueno, contenta con, con el papel que hicimos en el máster.
1: Uh-huh. Eh, vamos a hablar, eh, aunque luego harán alguna pregunta, de esa iniciativa que habéis eh, organizado que se llama eh, Padel, Padel Baila con EM Baila con EM es una asociación con esclerosis eh, múltiple que se va a celebrar en Padel Indor Aragón y en tu tierra en Zaragoza a los fines de semana del 14 al 16 y del 21 al 23 de enero. Eh, cuéntanos Mapi, ¿qué es?
6: Bueno, pues es una pues es un torneo benéfico que organizamos Majo y yo junto a la asociación eh, Tanto ellos como nosotros desde un principio pensamos en cómo podíamos colaborar y bueno, eh, surgió esta idea de hacer un torneo benéfico ahora en estas fechas donde nosotras podemos estar eh, más involucradas y y presentes y bueno, eh, todo lo recaudado va a ir destinado íntegramente a la asociación eh, para que se pueda seguir investigando en en encontrar una cura contra la crisis múltiple y bueno, eh, además de... eh, la gente que se apunta a participar, eh, también se puede colaborar con la entrada fila cero o pues, comprando sudaderas o pulseras.
1: Uh-huh. Eh, esa es la, la forma sí, que, que se puede ayudar. ¿Y qué tal qué tal va? ¿Cómo vais eh, o cómo sabe si, si van yendo esas inscripciones?
6: Pues la verdad que el ritmo de las inscripciones está yendo bastante bien. Es verdad que nos hemos marcado un límite pues porque tenemos un aforo limitado ojalá que lleguemos a, al máximo pero de momento el ritmo es muy bueno y aún quedan dos semanitas para sentarse, o sea que bueno contentos con cómo va
1: uh-huh. eh, También, eh, como decía se puede colaborar con esas eh, sudaderas y esas muñequeras en la en la fila en la fila cero que, pues eso, eh, lo único si quieres como comentario que ya te la, a lo mejor ya te lo han dicho, que eh, por ver las sudaderas que a lo mejor eh, contabas tú que estaban trabajando en ello, las eh, pulseras, ¿no?, también, para, para poder ver cómo son.
6: Eh, sí, bueno, si sí, se meten a la página web del torneo, eh, en, como has dicho tú, en es eh, ahí se puede ver cómo son las sudaderas y cómo son las pulseras, se puede elegir la talla, o sea que
1: ...que ahí puede echarle un vistazo. Pues, eh, no sé, Alberto Bote, Mata, Álvaro López... ...contraparece si tenéis una eh, cuestión para, para Mapi. Eh, Albert, Álvaro, perdón. Hola, buenas, ¿qué
6: buenas, ¿qué tal?
4: Bueno, yo lo, eh, lo primero, es igual que ha dicho Miguel... ...es darte la enhorabuena por la, por la temporada, por el máster... Eh, a mí me gustaría preguntarte eh, antes de que entren mis compañeros más en materia es eh, una vez que ahora ha terminado el año echar la vista atrás eh, digámoslo por todo lo que os ha sucedido tanto a ti como a tu hermana ¿pensabais que ibais a terminar la temporada así, que ibais a jugar este número de torneos que ibais a jugar más, menos o, o si se han cumplido los objetivos que teníais eh, una vez eh, se supo de la enfermedad y todo esto en cuanto a, a número de pruebas jugadas y rendimiento
6: Bueno, a ver, es que es un tema complicado porque eh, una vez me diagnostican la enfermedad, eh, pues quizá los objetivos que te has marcado a principio de temporada cambian mucho y a partir de ahí es ir día a día porque lo malo que tiene la enfermedad es la incertidumbre que tiene. No no sabes cuándo me va a dar un brote ni cómo me va a afectar. Entonces, eh, pues como me pasó en Valencia, yo estaba allí y el día de antes entrené allí, entrenamos muy bien y el mismo día del partido me levanto y no puedo jugar. Entonces, eh, a partir de, de ahí cambia todo y, y solo es el plantearte ir día a día. Luego, es verdad que hemos estado pues peleando por entrar al máster, porque al final pues hemos puntuado en cuatro torneos menos que, que el resto de parejas, y, y bueno una vez cumplido ese objetivo, lo que queríamos era, era disfrutar del máster, eh, que nos respetase la salud eh, esa semana, y, y tratar de dar todo lo que teníamos eh, pues y que no habíamos podido, quizá, eh, haber desplegado durante la temporada. Uh-huh.
3: Jesús. Hola, Mapi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo te quería preguntar, eh, centrándonos en la pretemporada de cara a 2022, a pesar de esa incertidumbre que tú, de la que has hablado, Mapi, de, de lo que es esa enfermedad, No sé si tienes algún plan específico eh, a nivel físico que sea algo distinto a lo que ha sido las temporadas anteriores, a a nivel de preparación, quiero decir.
6: Bueno, eh, sí que es una cosa que vamos a a tener que tener en cuenta porque, bueno, eh, es verdad que mi cuerpo eh, se fatiga mucho más hoy en día y, y bueno, eh, yo voy a intentar eh, tratar de entrenar como una pretemporada normal, es lo que digo, al final... Eh, bueno, estoy diagnosticada, pero eh, quiero hacer de mi vida una vida normal como hasta ahora. Entonces, eh, es verdad que va a haber días que, que mi cuerpo esté más cansado, más fatigado, pero intento achacarla al entrenamiento, no porque esté, tenga una enfermedad. O sea, eh, si un día estoy, estoy más cansada, pues sí, quizá tenga que bajar el pistón al día siguiente, pero voy a tratar de hacer una pretemporada como las anteriores.
1: Uh-huh. Además que este año el calendario se presenta de lo más intenso Empezáis ya, eh, si no me equivoco, a finales de febrero con eh, al otro lado del Atlántico
6: Sí, sí, eh, si sí. el calendario que, que nos han presentado se lleva a cabo va a ser un año duro sí, uh-huh. sí.
1: Eh, Alberto
0: Muy buenas, Mapi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, muy bien
0: bueno, primero, yo lo primero darte la enhorabuena eh, porque... Eh, lo que vivimos en el máster con vosotras en primera ronda, para los que llevamos en, en este deporte u- unos años, fue algo realmente emocionante. Una pena que no pudierais eh, llegar a la final, pero dar, daros la enhorabuena, porque de verdad que fue un capítulo de esos que, que nos quedamos eh, en la memoria. Y, y dicho esto, la tempo- tu temporada, vuestra temporada, evidentemente está marcada por lo que está marcada, pero sí. si puedes echar la vista atrás ahora mismo, ¿qué, ¿con qué te quedas del año que es realmente positivo. ¿En qué ha cambiado eh, la MAPI jugadora del final de 2021 con respecto a la que comenzó la temporada Son unas situaciones radicalmente diferentes?
6: Bueno, a ver, es verdad que, que ha sido una temporada muy difícil para nosotras, muy complicada. Eh, pero bueno, creo que me, que me ha hecho una jugadora eh, mucho más más fuerte mentalmente y eso que, que con el hombro ya pasé lo mío. Pero creo que, que esta noticia, cuando me la dieron, pues no fue agradable para mí. Eh, tuve unos días bastante malos pero con el apoyo de toda la gente de, de mi alrededor, pues eh, se sale para adelante y creo que, que he salido muy fortalecida porque, bueno, eh, te das cuenta, ¿no?, de, de todos los obstáculos que se van poniendo y, y cómo hay que levantarse, ¿no? Y lo, lo, lo he dicho ya más de una vez, que esto, bueno, la vida en sí consiste en eso. A mí me ha tocado vivirlo en, en, pues a nivel profesional y en mi vida, pero hay otras personas que tienen otras cosas... Y el intentar ser positivo cada día porque, bueno, eh, hoy me encuentro bien, pero mañana no lo sé. El vivir también día a día y, y tirar siempre con una sonrisa para adelante.
1: Uh-huh. Eh, ¿Cómo, se,
0: ¿Cómo se consigue, perdón, Miguel, cómo se consigue Mapi, pensar en el día a día? En una, un deportista profesional al final se marca objetivos a corto, a medio y a largo plazo. Y de repente tú te tienes que reinventar por completo. Sí. Y como estás diciendo eh, y has reiterado en varias ocasiones, piensas en el día a día. ¿Cómo se consigue? O sea, que para la gente que también en cierta medida pueda estar atravesando momentos de dificultad en su vida y que se le recomienda que vaya día a día, ¿cómo se consigue pensar en el día a día?
6: Bueno, es tratar de, pues eso, ¿no? De no, de no marcarte el mañana, porque al final hoy estoy bien, pero mañana no sé cómo me voy a levantar. Entonces voy a tratar de, de disfrutar, de, de hacer lo que pueda estar en mi mano ahora en este momento porque mañana si sí me planteo me, venga me tengo que ir a correr media hora pero mañana me levanto y, y no puedo y, y ahí se ha quedado entonces el intentar eh, dar todo lo que tienes ese mismo día en ese instante y mañana ya ya se verá qué pasa
1: uh-huh. y una última cuestión eh, Iván no sé si tienes eh... Iván estás por ahí para Mapi
2: sí sí estoy aquí estoy aquí bueno Mapi lo primero felicidades por por llegar al máster y bueno, yo la verdad que pude verte en las semifinales cuando cuando llegué a, a Madrid, la verdad que fue una alegría inmensa de ponerse los pelos de punta uno, ver a, a una batalladora, una guerrera en la pista. Yo quería preguntarte, pues sobre todo, ¿cómo te sentiste en, en esa pista central con tanta gente? Aunque ya has estado muchas veces, ¿no? Pero después de, 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 de la dura temporada, el cómo es volver a, a, a vivir una semifinal de un máster, esa es la primera pregunta. Y la segunda, bueno, más o menos me la ha hecho Alberto, ¿no? Pero, ¿cómo duerme Mapi Sánchez Zeralleto un día antes de cualquier partido de cualquier partido, pensando que a lo mejor... No te vas a poder levantar de los dolores que tienes, el trabajo mental que has hecho, ¿cómo, cómo lo has hecho?
6: Bueno, pues a ver, eh, lo primero, la primera pregunta, el cómo me sentí jugando otra vez en una pista central, pues bueno, eh, fue increíble y es algo que hablábamos Majo y yo antes de entrar a la pista, vamos a disfrutar, porque bueno, eh, pues eso, no sabemos cuándo va a ser nuestro último partido, así que vamos a disfrutarlo vamos a darlo todo, porque lo que decimos siempre, la actitud sí que depende de las otras, más allá de si juegas mejor o peor, pero ya sabéis que nosotras siempre eh, luchamos y, y nos entregamos hasta el final. Y bueno, eh, en cuanto a la segunda pregunta, es verdad que es difícil, eh, porque bueno eh, las noches, eh, sobre todo, eh, antes en competición, antes de los partidos, eh, trato de, de evitar ese pensamiento que, que siempre me viene a la cabeza, ¿no? Espero, por favor, levantarme mañana bien, eh, pero enseguida trato de desconectar y, y focalizar mi pensamiento en otra cosa para que la energía no no pues eso no se focalice en ese pensamiento, sino en otro. Uh-huh. Entonces trato de, de evitar pensarlo porque al final también he incluido eh, en mi día, día la meditación para intentar eh, estar un poco más relajada y, y bueno, eh, creo que me está ayudando todo lo que estoy haciendo.
1: Y Álvaro, que tenías a la última? Ahora sí.
4: Sí, no yo quería saber, eh, esto es, bueno es una pregunta bastante personal, Eh, A mí me gustaría saber, Mapi, si en algún momento eh, se te pasó por la cabeza una vez que te diagnosticaron la enfermedad, el dejar la temporada, digamos, descansar, parar lo que quedaba de de año, eh, enfocarte en, no en recuperarte, pero bueno, sí en en pensar más en ti eh, a nivel personal, no exigir tanto a tu cuerpo y que tu hermana compitiese con con otra compañera y tú empezar, digamos, de cero este año próximo.
6: Bueno, es una de las cosas que pusimos encima de la mesa. Cuando me diagnosticaron la enfermedad, eh, nos reunimos el equipo y, y bueno, ellos me lo plantearon. eh, Pero yo tenía muy claro que no quería dejar la temporada y y no quería dejar de de jugar. Porque al final, eh, bueno, es verdad que que someto a mi cuerpo a cierto estrés, a, a un esfuerzo mayor que el resto pero creo que también me ayuda a, a ir en mi día a día, o sea, porque es como si lo dejo, me dejo ir y, y no quiero eso. Eh, entonces se planteó, pero por mi cabeza no pasó en, en ningún momento. Nada, yo quiero seguir estando ahí y bueno, es verdad que, que Majo me ayuda mucho y, y no sé si otra pareja lo aguantaría, porque al final... Eh, pues igual en un torneo la tengo que dejar tirada y es un pues eso es un fastidio para ella también
1: uh-huh. eh, y al margen de, de todo esto cómo has visto la temporada eh, se lo preguntaba antes a ellos eh, qué te ha parecido cómo se ha desarrollado este año con eh, esas dos parejas marcando un poco diferencias eh, Gemma y Ale eh, Paula y Paula y Ari Sánchez eh, desde tu vista desde tu punto de vista
6: pues eh, obviamente han hecho un año espectacular las dos parejas, eh, creo que han sido merecidas número uno y merecidas ganadoras de, del máster, eh, creo que también no debemos olvidarnos de otras parejas porque Delphi y Tamara también han hecho sí. un año espectacular y bueno, lo que demuestra al final es lo que venimos diciendo años atrás, ¿no? que el padre femenino está creciendo un montón y, y lo sigue haciendo y, y creo que ha sido a seguir siendo, eh, vamos a dar cada vez más espectáculo, y al ver que todas suben, pues te tienes que poner las pilas y no te puedes dormir en los lauremes.
1: Uh-huh. Eh, Iván, que pedía paso, otra pared.
2: Sí, yo quería una última pregunta para Mati, eh, ya has comentado más o menos qué esperas del año que viene, entrenamiento, sufrimiento, pero en el aspecto deportivo, en el aspecto de de circuitos. Las chicas, ¿tenéis pensado algo? ¿Habéis hablado de algo, de las nuevas ofertas? ¿Sabéis qué oferta os ha hecho World en el Tour para el año que viene? ¿Os van a incrementar los los premios? ¿Más torneos? ¿Sabéis de alguna oferta, de algún otro circuito? ¿Cómo está ese tema respecto al padre femenino?
6: Mira, pues no te puedo contar mucho porque la verdad es que sé que hay eh, una oferta de World Park Tour, eh, sé que hay otras Bueno, otras ofertas o que se habla que las hay, no sé si a ciencia cierta si las hay o no, eh, pero quien lleva este tema es la junta de jugadoras y yo no estoy en ella, así que bueno, no no te puedo contar mucho porque eh, hasta que no estuviese todo más concretado no nos iban a a comentar a las jugadoras.
1: Pues eh, Padel Baila con EM, en esa web eh, pueden los que no sean de Zaragoza o también los de Zaragoza eh, echar una mano para la asociación Baila con Esclerosis Múltiple, que es eh, todo un ejemplo de cómo están intentando potenciar la investigación para in- pues por intentar encontrar fármacos, medicamentos que, que ayuden a pasar o a cronificar esta enfermedad. Ahí también eh, pueden, es con esa filacero, sudaderas, muñequeras, eh, pulseras, para ayudar a la asociación. Eh, un torneo benéfico organizado en los eh, del 14 al 16 y del 21 al 23 en eh, Zaragoza, por Mapi Sánchez Alayeto y por Majo Sánchez Alayeto. Mapi, muchísimas gracias por estar con nosotros, que te vaya muy bien, que ahora puedas descansar unos días, celebrarlo con tu familia y a cuidarse.
6: Muchas gracias a vosotros y nada, que, que paséis unas felices
1: fiestas. Igualmente. Eh, pues eso, ya sabéis todos, a colaborar con eh, Paddle Baila con M.es, que ahí es donde se puede aportar para esa fila cero desde muy poquito. Creo que las sudaderas son eh, 22 euros, que es lo más caro, y las eh, pulseras creo que son 2, 3 o 4 euros. Así que para ayudar a la investigación de esta enfermedad, la esclerosis múltiple, y también para echar nuestro granito de arena ahora antes de que de que acabe el año así que no os veo ninguno no en el torneo apuntados en Zaragoza pero os sea, ayudando todos eh que luego le pregunto a Mapi a ver si habéis aportado aunque Sin yo, a, aunque, yo
4: Ayudaremos, ¿no? aunque yo no he conseguido
1: encontrar lo de la talla de la sudadera pero bueno todo es enredar por la todo es todo es eh, todo, eh, eso hay que investigar Ay, gracias Mapi que estaba por ahí eh, Iván tú también eh
2: yo no, yo, yo sí, yo vi las ciudaderas, es una de las prendas que más utilizo a lo largo del año. Y oye, si es bonita, porque no la me no? Y hay talla, pues porque no, vamos a colaborar todos, eso sí. está claro.
1: Eso es. Es que además, después de todo esto, yo creo que eh, ahora hablar, ponerte a hablar de qué pasó en el máster queda raro, ¿no, chicos? Sí, sí, la verdad es que. O sea,
0: yo, yo lo primero que querría decir es que eh, perfiles como el de MAPI son muy necesarios, iba a decir para el deporte, pero en realidad para la vida en general. O sea, hace poco teníamos a Martín y y ensalzábamos mucho la figura de Martín por todo lo que supone la capacidad de superación, eh, el afán de reinvención, el no dejar de creer y pensar que hay un futuro eh, mejor. Y y lo de Mapi es, entre comillas, el caso contrario, pero que simboliza exactamente lo mismo. O sea, Mapi ha tocado el cielo con las manos, ha llegado a donde solo llegan unas pocas elegidas y de repente, pues tiene que lidiar en su vida con algo que pues, estoy seguro que nadie hubiera pensado. Y, y tiene que ser muy complicado. Eh, por eso insistía yo en lo del día a día, que ella lo, lo, ha, lo ha resaltado muchas veces. Eh, cómo, cómo se afronta algo ahí, Habla de la meditación. Yo, yo empatizo en cierta medida con cosas de las que dice por, por un proceso de ansiedad que, que viví. Eh, y es muy complicado. Es muy, muy complicado tener que vivir el día a día. Eh, porque... Uh-huh. Porque es que Mapi tenía la vida que todo jugador de pádel deseaba y de repente pues tiene que centrarse en algo que, que, es que no pasaba en su rutina. Entonces creo que, o sea, es que yo solo puedo darle la enhorabuena. Independientemente de lo que haga dentro de una pista ya, el resto de su carrera deportiva, lógicamente ha sido número uno. Yo solo puedo cada vez que salte una pista levantarme y aplaudir, sí. es lo único que puedo hacer.
1: Sí, hay que decir que la, la esclerosis múltiple de MAPI, si no me equivoco, en su día, eh, bueno, lo publicó ella misma, es, eh, un, no sé si la palabra es variedad, pero es una, eh, un tipo de, de esta patología que es un recurrente, que le dan brotes esporádicos, no son continuos, lo que eso, pues lo que dice, le permite no es. pues estar eh, de cuando en cuando, o la mayor, ahora afortunadamente, últimamente, pues bien, para, para poder competir, pero con esa incertidumbre que le preguntaba Iván de cómo se levantará.
0: Que vivir con incertidumbre, o sea, la incertidumbre es no sé, la antítesis de la vida probablemente, o sea, todos necesitamos certezas para caminar y para eh, tener motivación, esperanza, alegría, ilusión y, y ser capaz de lidiar con la incertidumbre y hacerlo con la entereza, con, siendo un ejemplo eh, dentro y fuera de un deporte como lo es MAPI, de verdad que me parece, o abstrayéndonos sea, eh, un poco del, de la faceta deportiva, me parece una barbaridad porque los, podía haber elegido el camino, entre comillas, fácil, y haber dicho hasta aquí, me reinvento, y sin embargo, eh, no, sé, no no me sale más que eso, darle la enhorabuena y aplaudir. Sí. Entra eh, Entrar
1: cuando queráis, Jesús.
3: Yo me uno, bueno, eh, a lo que ha dicho Alberto, ¿no? Sobre todo esa, esa incertidumbre en el, en el mundo del deporte, al final es... es es, es casi mortal, ¿no? El hecho de. Es que lo decía ya misma, misma han puesto los pelos de punta cuando decía, no, claro, es que yo me acuesto un, un día de antes de jugar un torneo y no sé si voy a poder jugarlo directamente. O sea, es que es, es, es tremendo. Ya también eso, alejándonos un poco de, de lo que es el deporte, es, es simplemente el día a día. Es, es el decir, eh, bueno, no sé cómo me voy a poder levantar mañana, mañana no sé si voy a tener dolores, si voy a poder ir a bajar al supermercado a hacer la compra, a, a, a lo que sea. Es. Es complicado, MAPI, MAPI es un ejemplo, y no solo en el mundo del deporte, sino yo creo que eh, es cierto lo que dice Alberto, que es una figura muy muy necesaria ¿no? para que lo vean pues, todo el mundo, todos los niños, incluso nosotros, todos, todos los aficionados al pádel, todos los aficionados al deporte eh, que tengan en MAPI. pues decir Mira, esta chica eh, aparentemente lo tenía todo, por así decirlo, una jugadora profesional que ha sido número uno, que, que, que ha ganado muchas cosas, que era feliz en, en su trabajo, que al final es el pádel. Y de un día para otro la vida cambia, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta para, para tomarse las cosas, como ella ha dicho también en muchas entrevistas a lo largo de, de todos estos meses, el, el hecho de, de priorizar ¿no? las cosas por las que te enfadas, por las que a las cosas que le das demasiada importancia, ¿no? que eso es, es muy fácil decirlo ¿no? muchas veces desde nuestra posición y vi por desgracia eh, muchas veces hasta que no te ocurre algo así, no te das cuenta realmente de, de todo lo que tienes y... Y yo creo que esa es la enseñanza más bonita ¿no? que, nos puede, que nos puede dar MAPI desde, desde su perspectiva, claro.
1: Uh-huh. Pues eh, Álvaro, eh, si no te, sí, sí. O Iván, ¿qué vas a decir? Ya hablamos yo, un poquito yo, de yo deporte, eh, hombre. A, a,
3: punto,
2: a punto de saltarse en las lágrimas con Alberto y Jesús, estáis enamorados. <risa> eh, pero bueno, ¿quién no se enamora de una jugadora como MAPI? Que es lo que le he preguntado yo, en el cómo puede dormir una persona sabiendo que al día siguiente igual no se pueden levantar. Una persona que ha estado entrenando durante quince días y justo el día del partido, el primer día en Valencia, 1-0, se tiene que retirar porque tiene las piernas dormidas y luego vuelve a pasar otra vez en otro torneo y sigue y se levanta y sigue y se levanta y se cae y se levanta, no solo ella sino todo su equipo, yo creo que eso es como ejemplo en las escuelas de cualquier deporte, no solo del padre, de cualquier deporte, porque lo que dice Alberto es lo que dice Jesús, el camino fácil es dices, mira chico, hasta aquí me quedo, lo siento mucho majo, búscate compañera me dedico a a mantenerme me dedico a hacer coach, a dar clases, a tal, pero no no ya dijo aquí por como buena maña que son el, y lo digo por, por buen conocimiento, por mi pareja de España también, eh, son duras de pelar, son cabezonas, son, son guerreras y tiran adelante. Yo creo que es un ejemplo claro y yo lo que he preguntado es que cómo puede dormir una persona sabiendo que va a jugar una semifinal de un máster y dices, coño, y si mañana tengo la pierna izquierda dormida, ¿qué Bien. hago? O sea, eso es sí, el trabajo psicológico brutal, no independientemente del mantenimiento físico que tenga que hacer. Uh-huh. Pero vamos, es de alabar totalmente, de alabar totalmente.
1: Bueno, pues eh, hablamos un poquito de Paddle entonces, de, de Padel ah, ya de todo, competición, todo, 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 de, sí. de, de todo esto, para, para ver un poco eh, qué resaca os ha dejado ese, ese máster antes de, de tener a más eh, protagonistas. Eh, no sé si, aparte de la imagen que hemos comentado todos, esta de, de Mapi la derrota frente precisamente a las gemelas de Gemma y mm, Lucía de perdón de Yema y, y Ale como lo más eh, noticioso de las chicas eh, no sé qué con qué os quedáis Jesús
0: perdonadme un... que,
2: que, eh, evidente... que la mano levantada Me gustaría mucho destacar el partido de Martita Ortega y y Bea González. Yo creo que fue el mejor partido que jugaron a lo largo del año. Después también de de, de un año difícil, con muchos cambios por parte de Marta, con muchos cambios por parte de Bea. Yo creo que que el partido que jugaron, que perdieron entre el set, eh, fue de los mejores que que las he visto yo este año. Yo creo que es un un cambio muy positivo. Lástima que haya llegado un poco tarde, pero creo que que nos puede marcar un poquito eh, el inicio del 2022 en el que creemos y, y pensamos que el proyecto Marta Ortega, Beatriz González va a seguir adelante y que creo que, que eso las va a dar un impulso para volver con, con mucha más fuerza y me quedo con ese partido porque fue creo que, que el, el mejor de, del máster porque luego la, la supremacía de Paula Yari al al, con todo respeto a todas sus compañeras en el máster fue abrumador y, y con eso me quedo o sea era, era ese pequeño punto, el de Marquita y Bea y luego la supremacía de Paula Yari
1: Jesús
3: bueno, yo me quedo, o sea, no quiero ser negativo, pero yo ya sabéis todos lo que, lo que, con los que he convivido estos días que, que me ha quedado esa espinita, yo creo que a todos, de esa, de esa gran final que no tuvimos. O sea, es que estaba, estaba marcado, estaba escrito, incluso el propio Sanjo al acabar la semifinal dijo el pobre algo así como hemos, hemos dejado el pádel sin, sin algo histórico, ¿no? Y a mí es verdad que, bueno, se me queda ese, ese, ese pequeño mal sabor de moca, vamos a llamarlo así, porque una final de ¿eh? Un galán contra Paquito y contra Dineno eh, yo lo dije, digo, yo creo que explota Madrid Arena directamente, o sea, yo creo que, que hubiese sido lo que, lo que todos y lo que este gran año merecía, eh, a mí de este máster, bueno, me quedo con esa semifinal precisamente de, de Sanjo y, y Tapia contra Paquito y, y Dineno, me sorprendieron para bien y no, y no porque no esperase mucho de, de una pareja eh, como Sanjo y como Agus, sino porque bueno, les vi súper, súper metidos. Creo que creo que cuajaron un, un gran torneo. Eh, vimos, eh, también lo comentábamos muchas veces, ¿no? En, en ese momento en el que ya ves a Agus enganchado en los partidos, en ese momento ya te das cuenta de que, de que esa pareja va, va, va a darlo todo. Fueron muy, muy superiores a Paquito y a, y a Dineno, pero me quedo con ese gran torneo y sobre todo con los grandes momentos que nos dejó Sanjo Gutiérrez, con algunos. Eh, gestos, recuerdo una bola en la final que él reconoció que le había tocado esos, sí. esos gestos, que esos buenos, gestos, esos buenos momentos que, que tiene Sancho y esas buenas palabras además que, que dedicó tanto a los números uno como, como a Paquito y a Dineno, eh, me quedo quizá con eso, con el, con el buen papel de esta pareja y, y con la figura de Sancho
1: Álvaro Alberto
4: Bueno, yo principalmente, eh, hablando primero del cuadro masculino, me quedo, digámoslo un poco así, por la la disparidad de resultados que hubo tanto el jueves como el viernes, porque en uno de los dos partidos hubo eh, un dominio absoluto de una de las parejas, quizá eh, el viernes destacar sobre todo que Chingoto y Tello no terminaron de, de cuajar, no ha sido una temporada excesivamente buena para ellos. Eh, y, y ya te digo, y otro de los partidos pues fue eh, igualdad absoluta el, de, el jueves el de Pablo Lima y, y Momo contra Alexis Tupa eh, se decidió por, por nada, y el, y el viernes el de Vela y Coello contra Paquito y, y Martín igual en chicas eh, quizá lo que más eh, me destaca a lo mejor, bueno, eh, hemos hablado de, de Ari y de Paula, que fueron una pisonadora el 0-6 que le metieron a, a Patilla Virginia el sábado, que creo que que vamos, en un máster quizá que es donde más igualdad debe haber entre las parejas, es muy destacable. Eh, También me quedo con... Bueno, yo las denominé las tapadas, pero bueno, Lucía y Marta, que personalmente no contaba con ellas quizá para llegar eh, a la final y quizá tampoco a las semifinales, pero bueno, eh, el hecho de a lo mejor no ser una de las parejas candidatas y demás les, les vino bastante bien para para sacar músculo, para sacar su mejor rendimiento y para, y para llegar a donde han llegado jugando eh, un pádel muy sólido, que creo que el año que viene habrá que tenerlas bastante cuenta, en cuenta, aunque sean de las más veteranas. Y luego, sobre todo, yo me quedo con la exhibición de, de Sanjo de, del sábado. Ante Paquito y Martín, creo que fue, si no es su mejor partido del año, eh, para mí uno de los mejores y, y la verdad que levantó al público, más allá de que siempre Tapia es el más espectacular por el juego que tiene, pero Sanjo es que yo creo que falló poco o nada el uh-huh. sábado
0: prácticamente y qué da Alberto
1: pues sí eh,
0: a mí me sorprende que ninguno le da relevancia que Galán y LeBron son eh, los números uno por segunda temporada consecutiva que se coronan como maestros como pareja que no lo habían conseguido Jesús sí, sí, puede interrumpir
1: eh su... hombre relevancia relevancia le damos por supuesto le... le... como la le... vamos
0: LeBron por primera vez en su carrera que no lo había hecho nunca Galán sí pero LeBron no y además lo hicieron eh, cuando más presión tenían en toda la temporada. Es cierto que es una pista que beneficia mucho el juego, una pista de estilo medio rápido, pero lo hacen con autoridad, no ceden un solo set en todo el máster, y y en cierta medida también ahuyentan los fantasmas después de la gira americana, que se habían generado con respecto a eh, cuál era el futuro, si perdían el número uno, Navarro y Dine no tuvieron opción de hacerlo en México y no lo consiguieron, para que también pongamos un poco en perspectiva la dificultad de poder asaltar el primer puesto del ranking. Entonces, en el, por el lado masculino, me vamos me parece que son el proyecto más sólido, más estable y con mayor futuro para mí. Y sigo pensando en ello. Puede que dentro de dos semanas se separen y lo que diga no valga para nada, salvo para que me peguen, pero, pero yo lo creo así. Creo que es el proyecto más estable y con, con mayor proyección, porque aún así creo que tiene mucho margen de mejora y, como escribía ayer en, en la dormirona, creo que juegan mejor en 2021 lo que juegan en 2020 y eso era muy difícil me ha llamado mucho en el masculino evidentemente el proyecto de Sanjo y de Tapia que creo que está eh, bien encaminado para hacer grandes cosas y vi a un Sanjo que había recuperado la sonrisa después de, después de mucho tiempo porque creo que también emocionalmente eh, la ruptura con Vela le había hecho pasarlo mal porque era uno de sus sueños deportivos eh, Paquito y Dineno en su caso Paquito volvió a jugar sobresaliente. El problema de Martínez es que nos hemos acostumbrado y le hemos exigido que haga de lo extraordinario a algo rutinario. Y hace nada le veíamos ganar en Barcelona su primer título, creo que era en septiembre, si no me equivoco, y dos meses después le estaba peleando durante cada semana por ser el número uno. Entonces es normal que en algún momento la presión pudiera jugar en su contra y así creo que fue en semifinales, encima en el cruzado con Sancho. Y en el femenino, yo creo que todo pasa porque Ari y Paula eh, han vuelto que llevaban muchos torneos sin, ver, sin que viéramos su mejor versión, y, y para mí me ha llamado mucho la atención el estado de forma de Marrero, que hacía muchos torneos que no veía una Marrero suelta, una Marrero dominadora, eh, es verdad que la final no está excelsa, por decirlo de algún modo, pero me ha gustado mucho ver que, que Marta Marrero vuelve a tener el nivel que le hizo ser, no sé si número uno, pero estar peleando por, por todos los títulos, y creo que como eh, si tiene proyección en el 2022, cuidado con la pareja lo de Sainz Marrero.
1: Uh-huh. Pues eh, has mencionado el estado de forma de y Paula, Ari Sánchez Fallada, muy buenas, ¿cómo estás?
0: Hola,
8: buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Enhorabuena?
8: Bueno, muchas gracias.
1: <risas> Oye, una una pregunta que seguro que se hace mucha gente, ¿dónde has puesto el trofeo tan grande?
8: De momento lo dejo en casa. Es gigante. Creo que, <risa> que nunca voy a un trofeo tan grande y que pesara tanto. <risa> por eso, bueno. por
1: eso. Eh, ¿Cómo estáis? Eh, ¿Contentas, satisfechas? Eh, ¿Decir, Puf, ya se ha terminado y hemos terminado ahí de número dos y ganando el máster?
8: Sí, bueno, estamos contentas de pues de poder irnos de vacaciones con con ese trofeo, con, con ese título que creo que del es mar especial... El mal especial del año y además jugando a un gran nivel, pero bueno, tanto Paula como yo creo que ninguna de las dos teníamos ganas de que se terminara el año, porque creo que, que hemos acabado en la mejor forma y, y nada, ya con muchas ganas de, de pensar en el año que viene
1: también. Uh-huh. Eh, que ahí seguís eh, las dos sí o sí, ¿no? Sí, 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 claro, seguimos juntos. Eh, está con nosotros, bueno, ahora te voy presentando, pero está Jesús Mata de Marca, que tiene que hacer como que trabaja también en, en su medio. Y, y, y solo te quería saludar y de, antes de irse. Hola Ari, ¿qué
3: tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Bueno,
3: que, quería hacerte un, una pregunta rápida. Es cierto que recuerdo después de, después de haber ganado ambas el máster, dijo Paula en los micrófonos, algo así como que, bueno, que no era tiempo de... De, de lamentos eh, para, por, por el tema de, de no haber logrado el número uno, eh, no sé si eso ya lo, lo, lo habéis comentado o si os queda, os queda cierta espinita clavada conociéndoos a las dos, eh, todo lo competitivas que sois, no sé si, si bueno, y viendo además eh, cómo habéis acabado la temporada con este máster no sé si os queda esa esta de bueno, si no hubiese sido pues por el COVID en un torneo por tu lesión en el otro eh, pues podríais haber estado incluso más cerca, no incluso haber llegado con opciones a, a este último torneo no para lograr el número uno
8: Sí, bueno, al final siempre te queda pues esa espinita clavada. Eh, al final cualquier jugadora yo creo que trabaja para, para ser número uno. Creo que bueno que ha sido un año muy positivo, que, que no lo hemos conseguido. Eh, tampoco sabemos qué hubiera pasado sin esos dos torneos, pero lo que está claro es que al final Alejandra y Gemma han sido más regulares, eh, han ganado más torneos, lo han hecho mejor que nosotras y se merecen ese número uno. Y lo que tenemos claro es que, que ha sido un año muy positivo, que hemos ido de menos a más y que el año que viene trabajaremos pues para... Para, para este objetivo del número uno.
1: Uh-huh. Eh, Jesús, eh, muchas gracias por colaborar con nosotros y hasta un próximo programa. ¿Un <ríe> gracias a todos,
3: compañeros. Un abrazo grande, buenas noches y, y felices fiestas a todos.
1: Eh, igualmente. Alberto Boté, de la Dormilona Muy buenas noches, Ari. ¿Cómo estás?
8: Hola, buenas noches. Muy bien.
0: Eh, primera temporada en la que podríamos decir eh, eres la líder del proyecto O por lo menos, así se entiende desde fuera, ¿no? Eres quien lleva la responsabilidad de capitanear eh, la pareja porque anteriormente, por una cuestión de experiencia de tus compañeras, pues pues a lo mejor no era así.
1: Ari, te está llamando vieja, ¿eh?
8: Sí, sí, ya lo veo.
0: (risa) Si lo quieres interpretar mal, sí, pero pero... no no va por ahí. No, ya
1: lo interpreto yo. Ah,
0: La cuestión es, ¿cómo te has visto en ese primer año en el que realmente has tenido que llevar el liderazgo del proyecto? Por un lado, eh, ¿en qué crees que te ha hecho mejor jugadora? ¿Y qué cosas has analizado diciendo esto hasta ahora no tenía por qué hacerlo y y veo que voy a tener que empezar a asumir según qué roles?
8: Bueno, para mí, después de jugar dos años con Alejandra, como tú has dicho, pues al final eh, me han venido súper bien, siempre le estaré súper agradecida porque he aprendido mucho a su lado y luego yo creo que ya estaba preparada para para un proyecto nuevo, un proyecto mío y, y desde el minuto uno pensé Pensé en Paula, eh, que creo que al final es una, como mi pareja perfecta porque es zurda, es explosiva así, y al final con, con mi juego, que soy una jugadora de revés, que a lo mejor eh, pues me falta un poco de, de altura, de, de alcance. Y yo creo que, que es mi, mi pareja perfecta y, y al final sabía que pues, confiaba en ella y, y la verdad es que me he sentido muy muy cómoda este año. Eh, creo que, que las dos hemos tirado, hemos tirado del carro y, y nada, sobre todo... Estoy feliz de, pues de haberme, creo que he demostrado a mí misma que, que, que he sido capaz de, de tirar para adelante cuando también las cosas no, no estaban difíciles, de, de ayudar a Paula en, en todo lo que he pedido y sobre todo de, de luchar en, en todos momentos, que a lo mejor en otros momentos, en, en, otros años al final tiraba un poco la toalla, pero este año creo que, que he luchado todo y, y siempre he hecho lo mejor para para el equipo.
4: Uh-huh. Álvaro. Hola, muy buenas, campeona, ¿qué tal? Hola. Eh, bueno, yo quiero preguntarte, eh, Ari, obviamente este año a nivel de resultados ha sido ha sido el mejor, incluso mejor que en 2019, que si no recuerdo mal ganaste cinco títulos. Eh, pero más allá de lo que son los, los trofeos que, que tienes en la vitrina, yo quiero saber a nivel personal, eh, ¿qué es en lo que más crees que ha cambiado y mejorado por ende tu juego?, eh, para conseguir eh, todos esos títulos y sobre todo en qué ha evolucionado esta ARI, no sé si versión 2.0 3.0 pero en qué ha evolucionado eh, dentro de la pista
8: bueno yo creo que, que ahora soy una una jugadora una jugadora mucho mucho más tranquila creo que he pasado por por muchos momentos y de todo pues al final se se aprende eh, y creo que necesitaba dar un paso un paso así para para acabar de confiar más en mí y de darme cuenta que, que podía hacerlo. Y bueno, eso, eh, una jugadora súper eh, tranquila en la pista, afuera también, y que pues he aprendido a manejar mejor todas las situaciones de, del juego, de, de presión de nervios, de, de estrés. Y, y al final yo creo que esto es gracias a mi equipo de muchos años de trabajo y creo que, que este año sí que he dado un paso a la frente y... Y ahora pues me queda otro paso que, que también tengo ganas de, de dar, que al final es
2: acabar número uno.
1: Uh-huh. Eh, Iván, eh, ¿estás por ahí?
2: Sí, estoy por aquí. Eh, hola Ari, buenas noches. Felicidades hola, buenas por, el, por el, la maestría. Eh, pero yo quería quedarte, hacerte una pregunta diferente, ¿no? en el sentido de ha sido un año excepcional cinco torneos, el máster... Pero, positivamente, ¿qué te quedas? ¿El campeonato del mundo? Ya has sido campeona del mundo en todas las categorías, pero después de de todo este año, ¿campeonato del mundo o, o máster de Madrid?
9: Bueno,
8: creo que son... O sea, son dos cosas muy distintas y a mejor yo creo que me quedaría con, con el Campeonato del Mundo, porque al final el Masters es un torneo que ya gané en, en 2019, es un torneo muy especial, pero lo que, lo que viene el Campeonato del Mundo jugando en las situaciones que, que nunca había sentido, la de representar a, a mucha gente, a todo un país, y creo que me quedaría, me quedaría
2: con ese. Uh-huh. Mira, aparte como fue la final, ¿no? que al final jugasteis vosotros el punto definitivo con Argentina en un partidazo entre el set la, la presión que tenía es, yo creo que eso también le da mucho más valor a ese título, ¿no? Claro, claro, al
8: final es, es todo, creo que, que se dio todo, justo nos tocó jugar como el partido un poco así decisivo, que es verdad que aún si perdíamos quedaba un partido, pero al final poder dar ese ese punto al equipo que, que, que nos hizo campeonas creo que fue algo especial y es un, un partido de tres sets que, que pasamos por muchos momentos y al final conseguimos sacarlo adelante y, y la verdad es que fue una experiencia increíble que, que nunca había vivido y que siempre obviamente siempre voy a recordar
2: uh-huh. eh,
0: Ari. En, en el proceso evolutivo de tu juego, tú, tú mismo has remarcado que bueno, has, has asumido un rol en el que la regularidad, el volumen de juego, quizá ¿no? la estabilidad es lo que predomina a la hora de, de, de llevar una, una línea estratégica. Y sí que yo recuerdo que en tus inicios, especialmente con Martita eh, y demás, eras una jugadora que, tenía, que recurría a la pegada con frecuencia y en el máster hemos visto que en ciertos momentos te has, te has atrevido con, con ella... Y y te hemos sentido, por lo menos desde la grada, liberada. Hay una imagen muy icónica tuya después de un remate, si no me equivoco, que sale por tres, que sueltas un grito como de de liberación. Eh, ¿Crees que ese paso de atreverte también más con la definición, de acompañar a a una Paula que que gusta mucho de de definir, es el salto que os hace falta para poder, como tú has dicho, atacar el número uno en 2022 o pasa por establecer aún más un mayor volumen de juego y ser mucho más... ...fiables y solventes durante la temporada.
8: Sí, bueno, yo creo que, que primero tenemos que conseguir un poco... ...al final ser más regulares todo el año... ...porque al final creo que hemos tenido este año dos... ...tuvimos dos dos momentos bastante malos... ...que fue uno primero después de Alicante... ...y el otro el mes de septiembre que fue... ...ahí se decidió, se, se hicieron muchas cosas... ...y ahí no estuvimos a la altura... Y luego, en cuanto a mí personalmente, creo que sí, que, que al final es cuestión de cuestión de confianza. La pegada la, la tengo cuando entreno eh, le tengo y al final pues me falta de eso de acabar de jugar de, de jugar en los partidos como, como entreno. Pero bueno, es una cosa que, que estoy trabajando, que, que sé que la tengo y que también es muy importante pues para mí mostrarla y que y que eso sí que es verdad que puede ser que nos falte para, para el año que viene ser eh, número
10: uno.
1: Bueno, pero también es todo Al final eh, más entrenamiento adaptar, eh, Trabajarlo Y, y sí. es un objetivo pues fácilmente Conseguible, no lo del número uno a lo mejor Porque tampoco depende tanto de vosotras Pero sí claro. a lo mejor tener ese ese Juego Antes hemos hablado con eh, Mapi También de, pues, de su Torneo solidario eh, Pero también de, de la temporada eh, ¿Tú con qué te quedas? ¿Con qué momento de la temporada? A lo mejor me decías lo del campeonato del mundo Pero más del circuito eh, ¿Qué sensación te ha dejado? ¿Que ha sido una gran temporada en general en lo que ha sido el padre femenino?
8: Sí, yo creo que, que eso, que estoy feliz de que el padre femenino, pues eh, esté a este gran nivel, que que los aficionados, la gente, pues, nos sigue, no, nos, nos apoya y creo que, que tenemos que seguir eh, por este camino y, y ha sido, eso, un año muy igualado, creo que, que el año que viene lo va a ser aún más, van a estar ahí más parejas de arriba luchando por, el, por ese número uno y, y por ganar títulos y, y la verdad es que creo que, que es un año muy positivo en general para todo el pádel femenino.
1: Uh-huh. Eh, una última cuestión, Iván.
2: No, 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 ninguna, ya que, que no me tiene pensado irse de vacaciones, Ari.
8: No, no, no no tengo ningún viaje así largo planeado. sí que me voy a ir algunos días a la nieve, pero bueno, eh, estoy un poco en casa con, con mi familia y,
2: y a descansar.
1: Pues eso, a descansar. Bueno, pero
2: eh, no podrás hacer, ¿no? No, no, no Sabes que es un deporte de riesgo para un deporte no. profesional, o vas a hacer raqueta, no. paseos, o al final te vas a acabar sí. montando en una tabla.
8: No, no, no. Esquí, seguro que no. Eh, Un poco de raquetas, un poco de de compras y y ya está. Un poco de fotos también.
1: Aprovechar a descansar. Pues, Ari Sánchez Fallada, eh, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que lo pases eh, lo mejor posible a cuidarse, que es lo importante, y, y hasta la próxima temporada.
8: Bueno, muchas gracias a vosotros y felices fiestas a, para todos.
1: Igualmente, pues eh, ahí está, la gran campeona, que ahora me acordaba que también hablamos con ella cuando consiguió ese título mundial, cuando le ha dado esa, esa importancia a lo, que, a lo que fue el, el, el torneo en eh, Qatar. Eh, así que, ¿con qué estábamos hablando un poco del resumen de la, de la temporada? estaba Creo que iba a decir Álvaro algo lo justo, lo que no sé si se acordará ya lo que iba a decir en ese momento, no antes de que entrara Ari.
4: No, yo bueno, yo un poco respondiendo eh,
1: eh, a tu
4: pregunta eh, del principio. Bueno, primero quiero hacer una punta a lo que ha dicho Alberto antes de, de, del rendimiento de, de Lebron y, sí, y Galán. Eh, yo fíjate que más que el rendimiento que se presupone lógicamente por la calidad que tienen ambos y por el, por el número uno, eh, yo me quedo con una cosa que también le he escuchado a Seba Nerone comentar estos días, que es que todos han estado muy concentrados. Eh, entraban a la pista bastante más serios, eh, metidos en el partido y sobre todo yo destaco el caso de Lebron. Lebrón sabemos de sobra que es un jugador eh, en cierto momento muy caliente, en cierto momento disperso mentalmente, pero creo que ha dado un paso al frente muy importante, o por lo menos es lo que se ha dejado ver en los partidos, eh, metido, eh, apoyando a su compañero, escuchando. Escuchando quizás... ahora, ¿eh, Álvaro,
0: lleva, lleva, lleva varios sí, torneos así. Pero eh.
4: pero yo mmm, personalmente lo he visto más que nunca en este torneo, escuchando sobre todo eh, mucho a Mariano, eh, animando, pidiendo abrazos a su compañero, palmadas de ánimo, etcétera. Eh, y creo que por ahí eh, se ha hecho un gran trabajo mental con él, y para mí es sobre todo un aspecto en lo que ha mejorado mucho. Y luego un poco hablando de la temporada y respondiendo a la pregunta de Miguel, que nos ha pedido una nota de la temporada, yo, que siempre tiro para lo bajo, yo le daría un 8,5. Y te digo, porque es verdad que ha sido una temporada un poco eh, atípica, lógicamente, por todo el tema del COVID y demás, ha habido mucha... Mucha pretemporada, quizá demasiada para algunos jugadores, a algunos eh, les ha costado demasiado entrar en entrar en, en nivel de competición, en ritmo de competición. Luego hemos tenido desde el mes de junio, eh, si no me equivoco, hemos tenido, no hemos parado de, de torneos semana tras semana, challenges, open, master, etcétera Y creo que al final algunos han llegado demasiado pasados de competición, las lesiones no han acompañado en más de un caso. Y creo que por ahí tendría que haberse organizado un poquito mejor. A nivel de resultados, creo que ha sido una temporada fabulosa, que sobre todo en, en chicas hemos visto parejas que han crecido mucho, como la de Jessica Castelló y Alice Colombón o Delfi Tamara. Y en chicos yo sobre todo me quedo con la sorpresa, y soy el primero que desde aquí eh, les aplaudo, que no contaba con ellos en absoluto a primeros de año, que son Alex Ruiz y Estupa. Desde luego no les daba ni ganadores ni ni con buenos resultados, y me ha sorprendido sobre todo el rendimiento de... De Alex Ruiz que ha crecido inmensamente eh, al, lado de, al lado del chaqueño. Uh-huh.
0: A ver, lo que decías eh, Álvaro sobre que se les sobresupone evidentemente el rendimiento a lebron y a Galán es, es lógico porque son los números uno, eh, es el torneo más importante de la temporada pero al final los números uno son los que están cuando tienen que estar y la forma en la que tienen que estar y Galán y lebron siempre que ha hecho falta eh, han estado. Y, es, y esa es la verdad, o sea, y, y no van de mérito del resto, sino el, donde se juega todo, perfecto, pues el máster, es en el Máster más por mérito de Navarro y de Dineno que por de mérito de Lebron y de Galán, todo se ha hecho, o sea, la regularidad de Dineno y de Navarro hace que lo que en septiembre estaba finiquitado, que era el número uno, se reabra y se y tengan opción real de conseguirlo en México y en el Máster, y sin embargo la mejor versión de Lebron y de Galán la vemos en el momento que hay que, que verla. Que es jugando en la pista que les favorece, evidentemente, que es una pista medio rápida, pero con la mejor versión del año. Entonces, eh, yo es que creo que entre comillas nos, hemos, nos, nos pasa siempre en el padre con los que se convierten en números uno, con los que lideran el ranking o se les presupone una hegemonía. Pasó con Lima y con Vela, pasó con Sanji, con Sanji y con Maxi eh, y está pasando un poco con Galán y con Lebrón que es que normalizamos lo que es anormal, entre comillas. Y es que han hecho siete títulos en la temporada. Y durante la temporada hemos hablado más de los problemas que tenían que de las cosas que estaban haciendo bien. Y han acabado con un título más la te- en la temporada 2021 que en 2020. Es cierto que en un calendario mucho más amplio, uh-huh. pero también con todo lo que conlleva. Ha sido, una temp- ha sido una temporada, para mí, real, en la que se puede medir el proyecto de Galán y de Lebrón en 2020, Contaron con el factor sorpresa, con el jugar cuatro torneos seguidos, en una pista que les favorecía, con el que son dos jugadores más jóvenes que cojan el pico de forma eh, más rápido. 2021 era el año en el que había que ponderar si su proyecto era flor de una temporada o podía estar llamado a algo más, que es lo que yo siempre he defendido. Y creo que salen victoriosos y con una nota muy alta, porque aún así, que juegan mejor para mí en 2021 que en 2020, por separado y como pareja, creo que tienen muchísimo margen de mejora todavía. Pasa uno por la gestión emocional como, como pareja y como individuos, es evidente que ha habido eh, problemas que no se han sabido solucionar en el momento, pero eh, nosotros, yo lo escribí ayer, que al final viven en un, como una especie de bucle eh, de hipérbole constante en el que todo lo que hacen, dicen o gesticulan, parece que es el fin del mundo y probablemente para ellos a nivel interno como equipo no lo es entonces, si son capaces de abstraerse de las cosas negativas y tomarlas como el camino para convertirlas en positivas creo que Galán y Lebron tienen un recorrido pero muy, muy largo por delante, en en lo más alto del para mí es la pareja que está llamada a generar una nueva era en este deporte ya lo está haciendo y creo que si saben gestionarlo bien que que también es muy difícil no sé sé qué pareja va a ser capaz de bajarles del número uno al final de la temporada, no digo a tramos, ¿eh? que a tramos ya ha pasado. Vela Sancho, eh, Navarro-Lima al principio de, del race
1: y demás. Sí, hombre, aunque también eh, un, una victoria incluso de las nueve o de las ocho finales que perdieron Paquito y, y Dineno les podía eh, a lo mejor haber llevado a ese... Pero vamos, al final es lo que pasó, las perdieron y ya está. Eh... Sí, pero que, es lo que digo, Miguel, los sí. números
0: uno son los que están en el
1: momento. Sí, que decir. Sí, sí, sí. Eh,
0: Jordan, es lo que decía siempre, no que ha fallado 300 no sé cuántos tiros para meter el tiro ganador eh, pues Galán y Lebrón, eh, o sea, Paquito Navarro y Martín Dineno, que son eh, uno, un número uno ya consagrado y el otro un número uno en potencia, tuvieron la opción de hacerlo y por la pista, por los que estaban enfrente, porque llevan eh, un tute de, de partidos y de torneos jugados eh, espectacular, no lo pudieron hacer tenían una segunda opción para poder hacerlo, porque dependían de sí mismos, recordemos, y sin embargo no pueden hacerlo, por los que están enfrente, porque es es mejor, porque Tapi tiene el estado de gracia, porque están cansados, por lo que sea, pero Galán y Lebrón cuando tenían que estar, cuando tenían que defenderlo de verdad, lo defiende.
1: No sé qué piensa de esto el eh, o si le o fichamos a, a Alberto también como coach. Omar Martín, ¿qué tal? ¿Qué tal?
7: ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos?
1: Muy bien. Eh, también tenemos por ahí a Iván Cara, eh, ah. lo, lo recuperamos. Eh, ¿Estás est- está de acuerdo con lo que decía, con lo que decía Alberto? Manu?
7: Yo, sí, 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 efectivamente. Al final, bueno, llevamos toda, todo el final de la temporada, pues viendo cómo se iban acortando estos espacios entre, entre Lebrón Galán y Dineno y, y Paquito. No, no. Y al final también hay que remarcar una cosa extra, que bueno, que al final nosotros como, como jugadores es algo que, que, que nos influye mucho y es también las circunstancias del torneo, las circunstancias de la pista. Y, y venimos de, de una quizás segunda mitad o, o, o último tercio de la temporada, pues que ha sido más bien lenta y, y eso, pues lógicamente no es no es, el, es la mejor el mejor envoltorio para que jueguen LeBron y Galán. Así que yo creo que cuando una pareja está acaba número uno, pues, pues las cosas muy bien. Lo que pasa es que también es verdad que de parte del resto de los jugadores, pues lógicamente están deseando que, que LeBron y Galán no sigan jugando juntos porque cuando esos dos están jugando juntos y derechos, es que casi le diría que son imbatibles, porque son las dos mejores versiones de lo que es un jugador de revés y lo que es un jugador de derecha.
0: Uh-huh. Eh, alguien que sabe de
1: esto. <risa> eh, Iván.
2: No, yo comentando un poquito la, 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 la nota general de la temporada, yo creo que deportivamente le pongo un y medio porque ha sido creo que el año más emocionante, en el que hasta casi casi el último partido del año ...ha estado en vilo el número uno del mundo... ...independientemente de la superioridad... ...que han tenido en determinadas épocas... ...como ha dicho Alberto, Juan y Ale. Eh, ...me encanta poner en el aspecto deportivo... ...la disparidad de campeones que ha habido este año... O sea, ha habido muchos campeones... ...desde Vela, Tapia, Sanjo, ...Chingoto, Juan y Ale, Paquito Dineno... Eh, ...yo creo que es, es, eso es muy bueno para el panel ...deportivamente hablando, yo creo que ha sido... ...sensacional... En el aspecto femenino, pues eh, el abrumador, eh, a, a, por decirlo de alguna manera, barrido de Gemma y Ale. Pero bueno, yo creo que también ha estado bonito. Y luego en el aspecto organizativo, pues bueno, voy a salir su opinión. Ahí me la, me la guardo, la sabéis. Y esperamos que, que todo cambie para bien. Pero yo creo que siempre hay que quedarse con el aspecto positivo y que es el, eh, el, lo deportivo. Y me quería preguntar algo a, a, a Manu. A Manu, tú dices que. Que las, las últimas pistas han sido lentas, ¿no? Como México, como Buenos Aires, quizá a lo mejor no tanto Suecia, pero creo que también ahí los números uno tienen que demostrar que tienen que jugar en todo, no solo en pista rápida, ¿no?
7: No, al final si tú eres bueno jugando en una circunstancia eres mejor en una circunstancia está claro que sacas tu mejor versión ahí o sea, el hecho de decir, no, es que eres el número uno y tienes que saber ganar en todo. No, al final eres el número uno, pero siempre hay algún lugar en el que juegas mejor, en el que te sientes más cómodo, en el que eres capaz de enfrentarte a la situación de que hay dos tíos que te comen por los pies y que además tienes que jugar con ellos donde ellos son fuertes. Entonces, eh, o sea, al final, que, que lógicamente es, si quieres llegar a ser el número uno, estás obligado a ello. Eso es una cosa diferente de decir, no, como eres el número uno, tienes que saber jugar en todas las circunstancias. Está claro que si quieres ganar, te tienes que adaptar a ambas situaciones, pero si te sale una temporada con mayor cantidad de numer- de, de torneos de la zona media para abajo, porque Malmo tampoco fue rápida, eh, pues al final depende estás, estás eh, dependiendo de factores externos, lógicamente, y, y es así. Pero bueno, eh, ellos son en números uno por, por mérito, son porque han fallado también, es verdad que han fallado Paco y y Martín, ante unos Tapia y Sancho que, que jugaron espectacular pero eh, como te digo, en circunstancias de pista medio o medio rápida para mí son imbatibles y ahí no es que no, no hay manera de meterles manos salvo que realmente fallen ellos solos
1: uh-huh. Sí, Alberto eh,
0: Yo quería comentar una cosa que, que se ha dicho sobre la temporada luego yo doy mi nota y demás, pero para mí el pádel no ha cambiado tanto en muchos aspectos ¿eh? eh nos congratulamos de que la temporada ha tenido muchos ganadores y es cierto, pero en un directo con Manuel lo hablábamos, fue en el principio de temporada especialmente, la temporada, ya lo hablábamos ya lo comentamos en su momento, iba a tender a estabilizarse y si hacemos un poco el análisis de lo que ha ocurrido de la mitad de en adelante, las sorpresas se han ido reduciendo y es una cosa normal por dos factores. El primero, la revolución que hablábamos al principio de temporada, especialmente en el femenino con siete torneos, ocho diferentes, con siete ocho parejas eh, o finales diferentes… Eh, tenía que ver con la ruptura de parejas y los cambios, eso es lo, lo primero y en el masculino pasaba un poco lo mismo también eh, pero poco a poco el escenario se ha ido estabilizando con gratas sorpresas como Stupa y Alex que nadie contaba con que fueran a tener un nivel tan alto de una forma tan regular durante toda la temporada pero no nos engañemos, el Padre sigue jugándose a cuatro parejas cinco, no, no hay más es verdad que cada vez es mayor ese, ese segundo vagón en el que hay jugadores que empiezan a poder discutir de tú a tú según qué rondas eh, a los cabezas de serie. El ejemplo son Momo y Javi, por ejemplo, ¿vale? que son los más los más simbólicos. Pero para él no ha cambiado tanto de una temporada a otra. Está en el proceso de ese cambio. Y, y con respecto a lo de eh, el debe de Galán y Lebrón, eh, las pistas lentas, yo estoy completamente de acuerdo con Manu. Eh, una cosa es entender que tienen margen de mejora y que uno de los procesos eh, de adaptación que necesitan es rendir mejor en una pista lenta. Es evidente, por ejemplo, lo hablamos el otro día, Manu y yo. Eh, LeBron en la final del Master Final no hace una bandeja, no hace una bandeja en toda la final y es de impensable hace cinco años que un drive no ejecutara una bandeja eh, durante no un partido, durante una final de un Master Final. Y sin embargo, en pistas como Argentina, como México, como Suecia probablemente sea el recurso que más tiene que utilizar porque necesita no perder la red porque no tiene tanta facilidad para poder definir. Entonces, una cosa es tener margen de mejora y tener que acercarse a los que son a las que son las parejas especialistas en ese tipo de pistas y otras es que estén obligados. Porque pasa como en el tenis, el padre poco a poco va a atender a eso, sin que esté tan estabilizado los tramos de la temporada, pero poco a poco va a atender a eso. Va a haber tramos en los que haya pistas más lentas, de zonas de, de humedad, de playa, eh, etcétera Pistas más rápidas y habrá parejas que se especialicen poco a poco. Y en el tenis no se pide... Sí, hay raras avis como un Djokovic de turno que todo el mundo le señala para que pueda hacer el Gran Carrier Slam eh, una, te- una temporada. Pero es uno, es una excepción. O sea, y luego jugadores que son números uno ganando solo en tierra, en pista rápida, lo que sea. Entonces creo que un poco va por ahí también la tecnificación eh, y la especialización de
1: las parejas en el pádel. Uh-huh. Eh, casi nada, ¿qué se le puede decir a esto, Manu?
7: No, yo, yo lo veo correcto. Al final, es verdad que que tenemos a decir que un jugador es número uno o que un jugador es buenísimo en en su totalidad, pero como todos, eh, tienen cosas buenas y cosas malas. Incluso a veces le dicen, ¿qué le enseñas? O o, ¿qué trabajáis los entrenadores con con jugadores tan top? Lógicamente todos tienen aspectos de mejora y todos se encuentran mejor en unas circunstancias circunstancias en otras. Hay veces que dicen, ¿qué mal partido han hecho estos? ¿Qué mal ha jugado Sancho en México? Eh, que Claro, es que detrás de todo eso no solamente está el rendimiento puro a nivel pádel Sino que está el rendimiento también mental Y está el head to head y el saber que la pareja que te está haciendo sombra Juega confortable, eh, hace mejor resultado que tú a, Pasa las rondas en, en dos sets y tú en tres Todo eso es un, es un peso que sube a la mochila del jugador Que nunca se dice, lesiones que han estado en secreto Y que nadie ha comentado para, para no dar pistas a los rivales y todo eso tiene tiene repercusión por, en, muchos, en muchos casos pues eso por, por pista rápida, pista lenta. Que en el tenis tú dices, ah, tierra es claramente lenta y, y hierba a pista rápida, pues se ve, se ve claramente a lo que se va a jugar. Pero en el padel tú vas allí la pista es la misma, y realmente entra, entras a jugar y es que te toca a las 11 de la mañana y te toca a las 6 de la tarde, y es que la pista es diferente, por mucho que es la misma mañana y tarde. Entonces, claro, son, son cosas que no se aprecian, pero que en el pádel, con las distancias que son más cortas eh, y el material que sufre más, porque al final no deja de ser una, una pala y, y pelota y moqueta, pues claro, eso hace que te, que, que te marque di- diferencias, ¿no? Y yo creo que que bueno que pasa por ahí, efectivamente, y, y de alguna manera, si se quiere hacer algo de, de cara a futuros es que sea un poco más eh, un poco de igualdad en ese sentido, para no dar la ventaja ni a, ojo ni a unos ni a otros, pues hay que empezar a mirar esto y valorar si se van a poner todas las pruebas unificadas. Es decir, ahora toca la parte rápida para que los jugadores entrenen de una manera o si las van a mezclar. Pero sí que es verdad que también nosotros, a nivel de equipo, es importante saber si vamos a ir a México. O sea, hablando con Alan el otro día, yo digo, bueno, cojonudo, ¿no? Que ahora venimos de, de pista lenta en, eh, en Buenos Aires y nos vamos a jugar rápida a México. Y me dice, bueno, hemos bajado en el avión y ya nos han avisado hoy a siete grados. Y claro, y me contaba Peter que se pusieron a calentar con las pelotas y que, y que era una, un, una auténtica... Vamos a dejarlo en sorpresa. Sí. Que la pelota saliera de una eso, caja. De, 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 déjalo un ahí. Claro. Entonces, claro, no me puedo imaginar la cara de Lebrón o de Galán pensando, la voy a explotar en México y la cara de, de sus rivales más directos diciendo ¡Ostras! Se puede tirar el globo. Entonces, bueno, pues todo eso yo creo que es importante. Si queremos profesionalizarlo también a, a nivel interno y queremos dar nuestro mejor rendimiento, tenemos que saber a qué nos enfrentamos, cómo planificamos, cómo van los tiempos de descanso, los viajes, eh, qué tipo de circunstancias nos vamos a encontrar, porque, pues eso, si tenemos que entrenar indoor, autos, si vamos a plantear un juego lento, un juego rápido, lo mismo con las previas, pues eso hace que el nivel mejore y que también podamos dar un mejor espectáculo.
1: Claro, lo que pasa es que yo creo que eso va muy eh, en función de, de las, los sitios, de las eh, organizaciones, porque fíjate, claro eh, México, Buenos Aires, no eh, son organizadores externos, vamos a decir, eh, seguramente bueno, seguro Miami también es, es de fuera, los que se van a jugar eh, lejos de España, pues m- muchas veces es eso lo que te puedas encontrar, y luego encima tenemos eh, en España los condicionantes de eh, como dices tú, ya, pues si nos toca playa no nos toca playa, donde la pista si sí puede ser más similar porque la va a construir el mismo, pero claro ahí influye la climatología, pero con Tantas salidas al exterior y más que va a haber, eh, a lo mejor hay más sorpresas ahí que no se pueden saber de antemano o se deberían, mano
7: esto lo vamos a ir mejorando eso es, es que eh, ya, ni mucho menos con eso que estoy diciendo yo estoy diciendo que en, en este caso World del Tour tenga o sus organizadores tengan cualquier tipo de
1: no 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 de, no va de, por ahí no de. me refiero que no no es pero, por responsabilidad sino que que claro no es lo mismo que a lo mejor te lo organizan en, en eh, Miami luego en México que, claro, eso, que bueno, te lo encuentras ahí a, cuando vas
7: a las Canarias a entrenar eh, si hace falta para hacer una pretemporada o sea si estamos hablando de profesionalizarnos pues quizá hay que estar una semana entrenando en, en un clima parecido a un clima uh-huh. de, al que nos vamos a encontrar allí y y tenemos ahora en en enero, muchos de nosotros vamos a pasar por Suecia para, para hacer allí días de pretemporada con, con clubes eh, calefactados y, y condiciones que, bueno, pues que a día de hoy, lamentablemente, los clubes en España no no estamos a ese nivel, ¿no? A, tenemos clubes indoor, pero hace un frío que son sí. neveras. Entonces, ¿sabes? el que tenga suerte de tenerlo calefactado, guay, pero, pero estamos ya preparando semanas en, en Suecia. Eh, yo, en concreto, me voy a Estocolmo una semana con los chicos a estar allí. Club calefactado, entramos físico, trabajamos dobles turnos, y, y sabes que llegas en buenas condiciones, pero claro, si te vas a entrenar indoor y luego te toca un autor, o si entrenas para una circunstancia, y luego son otras, no pasa nada porque nos adaptamos. ¿eh? Pero lo ideal ya lo que tendemos en claro. otros deportes, como en todos, ¿eh? si, si estamos hablando de triatlón, de boxeo de, o de tenis, entrenamos en las circunstancias, circunstancias lo más parecidas posibles a lo que nos vamos a encontrar para rendir al 200%. Y eso es algo, junto con los tiempos de descanso y, y viajes, que es lo que nos falta ahora por, por profesionalizar de cara al futuro inmediato, porque nos vamos, nos vamos metiendo ya en un calendario el año que viene que, que, es, que es otro rollo, ¿no? Y me quiero imaginar el, el, con el paso de los años que esa va a ser la tónica general obvio y, y bueno, pues eh, los, los, los cuerpos técnicos tenemos que, que ir adaptándonos a ello y, y contar con todos estos factores que son clave.
0: Uh-huh. Eh, bueno, Manu, hay cierta reticencia, y tú lo sabes, dentro de, del mundo de los jugadores y las jugadoras, a que el pádel pueda segmentarse poco a poco por, por etapas o por temporadas de según qué condiciones. Y eso creo que en cierta medida también juega en contra de la propia evolución y de la profesionalización de los perfiles, porque si una semana está jugando en una pista rápida por las condiciones de altura en la que está, el tipo de pelota que se utiliza, la semana siguiente pasa a lenta y pasa así variando, eh, será más difícil que veamos de forma regular la mejor versión de los jugadores y de las jugadoras, eh, quizá porque yo tiendo a pensar que el, de la evolución de este deporte pasa por ahí, porque habrá temporadas de pista rápida, temporadas de pista lenta y las que y las que nos inventemos. Pero sabes que hay cierta reticencia por parte de según qué jugadores y jugadoras, a que eso sea así.
2: Bueno, pero bueno, ver, por yo... eso es bueno para el pádel, ¿no? Para que surjan nuevas parejas, y nuevos tipos de jugadores, especialistas en lentas, especialistas en rápidas y que haya más más nivel en el pádel y que todos han esforzarse,
7: ¿no? Alberto.
0: Sí, claro sí sí sí, 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 sí. yo te preguntaba a Manu que es el que está dentro y al final lo conoce mejor que nosotros
7: Yo creo que la, la cosa pasa porque no haya 16 torneos obligatorios, sino que haya 30, si a mí me pones uno lento, uno rápido uno lento, uno rápido, yo soy especialista en lento pero hay 30, tengo que jugar 15 pues quizás te selecciono solo los rápidos por más que una semana sea cada me va a dar igual que me los pongas todos seguidos o todos después. Yo ya, si me los pones todos seguidos, pues a lo mejor me tengo que pegar una panzada de 15 torneos seguidos o 14 y jugarme uno de la siguiente temporada O sea, creo que va a pasar un poco también. O sea, por la, no la selección de calendario que, en cierta medida. Sí, lo que, hacia donde vamos entiendo que es sacar eh, bastantes sedes. Eh, no todas tendrán el mismo número de, de quizá de, de, de torneos o de, o de puntuaciones entiendo, y porque claro, ahora World tú se enfrenta que el próximo año es internacional y ya se le demandan aquí. Tú ponte que en Suecia ahora empiezan a pedirle dos sedes. En Italia le piden dos sedes, en España que mínimo de tres. Eh, empezamos a sumar y ya si vamos a Estados Unidos, Centroamérica, LATAM, eh, ya se nos, se nos va de las manos con que alguno de esos sitios donde juega mucha gente le pidan dos sedes, no nos da.
1: Claro, es que no hay Porque calendario, faltan, fechas.
0: faltan bendita, fechas. Bendita noticia tampoco, también te digo.
7: Sí, claro. Pero sí que os digo que el mes de septiembre y de octubre para nosotros ha sido duro. ¿eh? Eh, o sea, es que ha sido... Y es que el que ha ganado la final o el que ha hecho final es que no ha pasado por su casa, porque ha ido de un sitio a otro. Y, y claro, ha habido un momento en el que alguno, uno por lesión, otro por COVID, eh, al final, eh, en algún momento estaría bien de decir, no, es que a mí no me conviene jugar este torneo, yo prefiero parar, entrenar, prepararme los partidos que me están entrando de una manera determinada y, y me preparo para el siguiente que, que incluso en o sea, algún momento, que, no te digo que alguna ruptura venga por ahí
0: que, que tuvo tal Manu por el modelo del tenis entre comillas, en el que el calendario sea lo suficientemente amplio, como para que los jugadores se vayan, no sé si especializando pero que tengan la opción de parar de, de, de como eh, dicen claro, yo hago exacto. la
1: temporada de tierra, yo hago la temporada o sea, de rápida
0: y en función de los puntos que vayan jugando con los puntos también, de decir oye, aquí sumo más, aquí va a ir no sé quién o no va a ir, que haya torneos que simultáneos, etcétera, no, no entiendo
7: yo lo veo así, con diferentes pruebas, diferentes, eh, pri, diferente price money, diferente cantidad de puntos. Y también de esa manera, o sea, si tú me metes X torneos gordos al año, sabes que ahí te aseguras a, lo, a los top. Por eso te digo que si, si uno de los gordos eh, es rápido y el otro es lento, pues a lo mejor es que lo tienes que jugar lento. o Con sea, eso, eso no quiere decir que un LeBron y Galán, por ejemplo, no se juegue ni un torneo de los catalogados como lentos, ¿no? porque se juegue a nivel del mar y porque se esperen unas condiciones más lentas. Porque, porque los van a jugar, porque por el número de, de puntos lo van a hacer. Pero sí que cada uno pueda modular por, por el momento de la temporada, porque le conviene, o por lesiones, por sobrecargas, o por lo que consideren oportuno, por cercanía, o a nivel económico, algunos, porque hablamos de los top. Pero ¿qué pasa con la primera ronda o segunda ronda? ¿no? Estos jugadores que, bueno, pues al final se van a México y les sale a pagar. Sí. O sale a, bueno, se van a Buenos Aires y les sale a pagar. Pues a lo mejor decidiendo no jugar eh, esos torneos y, y meterse más caña en torneos en Europa. Eh, o jugarse a alguno que, que haya incluso de, de menor categoría que no dé tantos puntos pero que sea un poco el estilo de los challengers entonces yo creo que va el profesionalismo va por ahí va a ayudar a que los tops ya bueno, si es,
0: ahí de hecho no en cierta medida claro.
7: sí, quizás sean un par de años este año que viene ya hay un cambio y yo creo que cuando en Europa y en, y en las sedes en las que vamos a jugar eh, vean lo que es vean lo que hace vuelta del Tour y, y vean un poco lo que es el show eh, creo que van a querer más y eso hace que en los próximos años, como te digo, o sea, en Suecia no me creo que no quieran al menos dos pruebas, lo mismo que Italia, Portugal, y, eh, y están creciendo. Alemania ya está también, eh, en, en todo lo que es a, en América está creciendo sí. Y Asia, China, como
1: Argentina se también.
7: unga. Claro.
1: Oriente Medio, entonces, Asia, Asia por pues, te...
7: parte, uh-huh. va por ahí.
1: Sí, una planificación de la temporada para, para eso, para además eh, tener una un orden en los viajes, que no sea ir de una punta a otra. Del Miguel, mundo. Dime, Miguel, Iván
2: ¿qué ¿Qué parejas va a entrenar Manu Martín el año que viene, tanto en chicas como en chicos? ¿Alguna pareja top que nos pueda desvelar?
7: Pues la verdad es que de momento yo no tengo cambios, chicos. La siento no... Aparte, no es broma, ¿eh? si no diría si chicos, no puedo decir nada. Pero en principio yo sigo con Caro y Eli. Eh, sigo teniendo a, a, a mi jugador, un jugador nuevo junto con Mario Huete, que es Jaime y en quien confío mucho. Y bueno, yo, ese de momento es mi objetivo. Ya, ya sabéis que ahora también es el momento de cambios pero de momento mi, mi trabajo va por ahí. Eh, eh, mi ilusión es conseguir pasar a un chico desde las previas y, y ponerlo en lo más alto. Eh, mi, mi ilusión es hacer como ha hecho Juan Alday o como ha hecho eh, Mariano Matt con Ale Galán. Y bueno, pues confío mucho en, en Fermosel, creo que tiene la madera y, le, y la calidad para ello y estamos trabajando pues muy muy duro para ponerlo arriba.
1: Bueno, ahora tu trabajo sí, es estar con...
7: Con, Ibaiano, ¿no? <risa> eh, con Ibai no he conseguido, <risa> momento, ponerlo arriba. No hace mucho caso, tío, le digo
1: las cosas, pero se olvidaba el público. <risa> bueno, <risa> ahora tu trabajo es estar con tus niñas, que la tienes por ahí que eso es lo más importante y eh, yo creo que además ha sido Manu el hombre más ocupado en el Master Final eh,
7: curra un poco tío
1: sí. <ríe> sí. el hombre de Vitruvio ¿eh? como, como le digo yo Uf, no eso era eso más que un brusque está eh, pues Manu Martín lo mismo eh, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, otra nada. temporada más eh, ahora disfruta de los tuyos eh, a cuidarse mucho y felices fiestas
7: felices fiestas para todos chicos eh, nada buena por todo lo que hacéis en este programa soy hiper fan y gracias por contar conmigo de verdad muy agradecido
1: a ti, gracias. Eh, Manu, claro. bueno, pues eh, ahí está alguna de las eh, cuestiones que nos ha planteado Manu para la próxima temporada, porque en cuanto a cambios de, en cambios de pareja, eh, yo creo que no se, prevé, no se prevé nada nuevo por ahí, ¿no?
2: Bueno, eh, razónado, algo. Poco. bueno, ahí Alberto lo puede comentar, ¿no? Se dice que, que Maxi Sánchez va a ir con Pablo Lima, que Javier Ruiz va a ir con Capra, que Coqui Nieto va a ir con Yaguas y que Juan Martín Díaz van a, va a jugar con, con Miguel Lamperti. Y me parece que Uri no se sabe, no se sabe si va a jugar con Ramiro Moyano o no, y es lo único que se ha oído en este en este tema. Imagino que esta semana empezarán ya las nuevas confirmaciones de, de parejas y luego, bueno, pues eso lo que hemos comentado, ¿no? destacarlo. ¿no? la... La ausencia de, de Tito y que se va al APT. Uh-huh. Me gustaría comentar algo.
10: Eh,
2: algo que se está rumoreando, algo que se está investigando. Eh, hay un jugador de ex-World del Tour que se fue al a APT hace cosa de un año, que ha jugado todo el circuito, el cual tiene una demanda interpuesta a World del Tour por unas cantidades de dinero que se supuestamente se le, se le deben que el del Tour está esperando la resolución de esa demanda, de esa denuncia, para poder ir también en contra de Fede Chiles, de Cristian Gutiérrez y de todo aquel jugador que supuestamente abandone eh, el del Tour con un contrato en vigor. Estamos investigando y en cuanto sepamos, no voy a decir el nombre de, de ese jugador, pero en cuanto sepamos la sentencia, sepamos... Las consecuencias de ello, pues informaremos
1: adecuadamente. Muy bien. Eh, sobre, bueno, y lo dejamos. Sobre cambios de parejas, eh, ¿alguna cosa, Alberto, Álvaro?
0: Yo, yo es que, quiero decir, ha hecho, ha dicho, Alberto podrá decir, pero lo ha dicho él todo ya, entonces, poco más, poco más puedo añadir. De ¿Por? El top 8 se, se mueve poco el ranking, porque de momento creo que las parejas están suficientemente bien posicionadas y las nuevas de mitad de temporada confían en que tienen todavía margen de de mejora y de cara al 2022. Entonces, se ha confirmado la ruptura de Lucho eh, Capra y de Maxi Sánchez. Y y y bueno, ya ha dicho Iván por dónde se van a a colocar y demás, con lo cual no sé yo quién le contradiga. Y y en chicas, es que creo que no va a haber movimientos de cara al 2022.
1: Sí, eso te iba a decir. De chicas, es que eh, todo lo que ha mencionado Iván, no hay ninguna de las eh, femeninas... Yo
2: creo que va a ser el año en que las ocho primeras parejas de tanto de chicos como de chicas no se, no se mueven en, en muchos años. Pues siempre se suele mover, haber algún, algún bolazo, algún pelotazo, pero creo que es el año en que las ocho, por decirlo mejor, estas parejas 10, 12, tanto de chicos como de chicas, se van a quedar inamovibles para la siguiente temporada.
0: Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo varía una temporada y otra? Eh? Do... Encargamos el 2021 con tantos cambios que, que teníamos que recomponer un poco cuál iba a ser el escenario y el tablero de juego eh, antes de que empezara la temporada y a priori, salvo que se dé alguna sorpresa de última hora es verdad que ha estado, eh, yo lo hablaba con con Peter Alonso hace poco en el, en el directo de Twitch de Manu que hace dos semanas se hablaba de otras cosas evidentemente y estaba todo en el alero y no se sabía pero la realidad es que enfocamos el 2021 con muchos cambios y enfocamos el 2022 con cambios que hay, evidentemente, pero que afecten al ranking por decirlo de alguna forma y que vayan a poner en tela de juicio por dónde evolucionan los puestos eh, que mandan, las cabezas de serie y demás muy, muy, muy poquitos, que no está mal por otro lado también para la estabilización del deporte uh-huh. y para poder ver, yo creo, la mejor versión de, la, de las parejas está más en el medio plazo que en el corto, sí. o esa es mi, mi forma de entenderlo, y no está mal también pues para, para todos aquellos que, que se sumaban las medallas de las parejas constantemente y de las nuevas y demás pues eh, al final la información en la que es, la realidad en la que es.
1: Sí, quizás le, lo que pueda afectar al World Ranking eh, Lima y su pareja, más o menos, a ver si por puede... Eso digo,
0: por eso digo, Max Maxi Lucho que rompen y Lima con Javi Ruiz que, que también son pues, las dos parejas que están ahí del top 8, es que el resto sí. no, se, no se mueve nadie. De momento, eh, digo, que si dentro de un mes todo esto cambia, que estos es padres, evidentemente, como bien dice el nombre de este programa, y no se puede poner la mano en el fuego absolutamente por nadie, Eh, Pues cambiar el escenario por completo Pero la realidad es que parecía que iba a haber un tsunami Y en redes sociales se hablaba mucho de ello De no, no sé quién se va, no sé quién rompe Y demás La realidad es que a día de hoy las noticias que que tenemos eh, eh, Contrastadas, si bien lo, lo lo ha dicho Iván son las que son.
1: Sí, porque eh, en chicas, además, yo creo que la estabilidad de las cuatro primeras eh, hace pues cada vez más difícil que las otras cuatro rompan, teniendo en cuenta, que, además, que una de ellas es en las gemelas, que esa eh, se da por descontado. Con lo cual, no se produce, en principio, ese efecto dominó que vimos el año pasado.
4: Sí, hombre, yo creo que, eh, más allá de los cambios que ha, dicho, que ha dicho Iván y que ha comentado Alberto, sí que creo que era necesario un poco de estabilidad, es decir, eh, el año pasado vivimos un boom, esta temporada también hemos vivido bastantes cambios eh, en en varias partes de la temporada, no solo solo en la mitad, como suele ser eh, costumbre, y creo que la verdad que es necesario, no solo para el aficionado, sino lógicamente para para ellos mismos, para el proyecto, tanto en mujeres como en hombres, que al final hay un poco de, de regularidad, que se mantengan los proyectos, que se siga apostando, y sobre todo, bueno, al final ha sido una temporada que tanto en mujeres como en hombres ha habido varias parejas que han ganado títulos, que eso dice mucho de la igualdad que impera, más allá de los siete títulos de de Galán, los títulos de de Ale y Yema, pero creo que es necesario que los proyectos se se estabilicen un poco, que que se siga pasando por las parejas, y dado que ha sido un año eh, muy complicado, como he comentado antes, por todo el tema de, de tanto torneo junto y demás, yo creo que las parejas han llegado bastante bien, salvo las que ya... Hemos visto que, que se han que roto de manera oficial y para el año que viene sí que es verdad que se va a mover en, en zona media más que en zona alta y eso quizá va va a hacer que al final de, todos tengan más opciones, porque el hecho de conocerse y demás va a hacer que se tengan que reinventar también eh, para con puntos fuertes nuevos, limitar sus puntos de visita, porque el hecho de conocerse… Pues, pues creo que no es un hándicap para todos también y creo que es positivo para el espectáculo yo
0: creo que es positivo que las parejas se mantengan en su mayoría de un año para otro.
3: Sí, yo, yo
0: estoy, vamos, o sea, creo que todo pasa, la evolución del deporte, yo lo he dicho muchas veces también, pasa por ahí. No creo que sea, y es mi forma de verlo, no creo que sea muy serio que un deporte que está llamado a jugar en las grandes ligas, como se dice, que persigue el sueño olímpico, etcétera, etcétera, Viva la la constante catarsis en la que se mete cuando una pareja rompe, viene otra, se llama el jugador X o la jugadora, le pide a no sé quién y eso provoca otra ruptura, creo que es nocivo para la evolución del deporte, Eh, muchas veces hemos divagado y hemos propuesto si se tendrán que abrir o no en algún momento ventanas para que se puedan eh, mover las parejas, yo creo que los jugadores no están muy por la labor de que eso sea así en general Pero sí que creo que la estabilidad en los proyectos, la estabilidad estabilidad en el ranking, perdón, eh, va va a hacer que se vea la mejor versión de las parejas. Que esto no quita que de cara al año que viene vamos a ver rupturas a mitad de temporada, ojo. eh. O sea, una cosa no no quita la otra y, y es más que probable porque al final el calendario va a ser más exigente, la convivencia va a ser mucho más exigente también en las parejas, el desgaste va a ser mayor. Y eso va a provocar que haya más roces y que, lógicamente, según qué pareja, decidan poner punto y final a su andadura y empezar proyectos nuevos. Y empezar ese efecto dominó que tantos conocemos. Pero para mí sería una noticia positiva si esto no es una nota discordante en la tendencia del pádel y si es el camino que empieza a recorrer, que es el de la estabilidad y el de intentar que los proyectos tengan tiempo y mesura para poder medir los resultados, el rendimiento.
1: Uh-huh. Y efectivamente también para, yo creo, para las marcas, para patrocinadores, es importante tener esa estabilidad y que eh, se puedan identificar con una con una pareja. Eh, ¿Algún apunte más, Álvaro, eh, Iván?
2: No, por yo por parte, mi parte, no.
4: eh, nada más. Bueno, desearos un feliz año, felices fiestas, eh, que como hay mucho turrón, polvorones y demás, y que el año que viene sea todavía eh, mejor para todos, y sobre todo para el padre que ha sido este año.
1: Esperemos que sí y a cuidarse mucho. Pues eh, Álvaro, Iván, eh, Alberto, de verdad, de corazón, muchísimas gracias a los tres por haber estado ahí. Eh, que Vamos a volver el próximo, eh, la próxima temporada, el próximo año, más y mejor. Por lo menos lo, lo intentaremos y pondremos nuestro granito de arena a los tres. De verdad, eh, muchísimas gracias por estar ahí siempre.
2: Un un abrazo abrazo a a Miguel y felices fiestas a todos. Ah, y y
4: enhorabuena Alberto Bote por ser ganador un año más de la porra de de estos (risa) paddles.
1: Vale. (risa) Bueno, pues Álvaro te manda el premio, no te preocupes.
0: Perfecto, perfecto. Me me doy por satisfecho con el abrazo y el juego del programa.
1: Vale, vale. Feliz Navidad a todos. Igualmente.
0: Igualmente.
7: Hook Paddle ha patrocinado esta sección. Hook, Paddle Time is now. Esto es Paddle.
1: Pues nos vamos. Eh, Ahora sí, ya llega el momento de poner el punto y final al programa de hoy. Como siempre lo hace la opinión de nuestro tuitero enmascarado radiofónicamente, que es el mangazo Tolili, como recordamos siempre, este programa no siempre reconoce o, eh, Sus eh, opiniones O no siempre comparte sus opiniones Pues eh, lo dicho Lo dejamos y enseguida ya nos despedimos
11: En Facebook En, foros, en Twitter o por Instagram
12: Suelo
5: hablar de aquello
12: Que no sé Hola, soy el mangazo Tolidi y no me gusta el padre. Lobito Lebrón con galán. Poquito, dinero. Sanjo tapia. Alex Ruiz con estupa. Que por cierto, ya hablaremos del genio que va a soltar una pasta para hacer una pala de estupa propia o algo así, no me entero muy bien. Pero sí, sí, una pala de estupa que engancha menos con la gente que Lucía Sainz y Marreo juntas. Los arqueros siguen, señores. Maxi con Lima. Bostezo, bostezo Coello, Vela Ruiz, con Capra Eh, Javi, Ruiz, que hay mil Ruiz Momo, con Rico Coqui Nieto, el Community Manager Con Jaguars El grandísimo Miguel Lamperti Con John Sanz Belotti, con el hijo de la madre De Ramiro Moyano Sigue también el experimento de Campagnolo Perdón, Campagnolo Con el jugador más joven en hacer experimentos ...Edu Alonso con Moya... Silingo sí... Silingo sigue, os jodéis... ...Con Gil... ...Josete con Víctor... ...Uri con el Che Lijó... ...que ya va siendo hora de explotar, eh... ...Ramírez con Arroyo... ...Pinchi Diestro... ...Ibérico de Pata Blanca, ...Leal con Semler... ...Cepero con Alba... ...Oveja Gutiérrez con Barahona ...y nos faltan dos... ...bueno varios, pero dos sobre todo que por descarte puede que vayan juntos, el gran Juan Martín Díaz y el gran Martillo Piñeiro De todo esto, pues a saberlo, lo que lo que no, pero bueno, ahí lo dejamos. Por cierto, grandísima actuación del, según no sé quién, mejor metetripa, digo entrenador, del año en el Máster Este del Universo. Lamentable. Buenas noches. ¡Ay, feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, que ya no volvemos! Buenas noches y feliz Navidad a todos.
1: Pues nos vamos, ponemos punto final al último programa de esta temporada en el que... Pues hemos intentado analizar un poco lo que ha pasado este año y con el triunfo en el máster de la pareja formada por eh, Juan Lebrón y Ale Galán en categoría masculina y la de Paula José María y Ariana Sánchez en categoría femenina. Eh, con eh, el mangazo Tolili, con todos los colaboradores, les deseamos pues eso, que pasen unas eh, felices eh, fiestas, eh, que nos volvemos a escuchar el próximo año, cuídense mucho que la cosa está complicada gracias a Miki Garay y Franco en la parte técnica, nosotros nos vamos, hasta el próximo programa, sean felices
11: And prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time! It's the right time to rock the night away. Jingle Bell time is a swell time to go gliding in the one horse sleigh. Gettie up, Jingle Horse, pick up your feet, Jingle up around the clock. the jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, rock. jingle bell, bell, jingle
5: bell, time, Dancing and bell, jingle jingle bell, Square.
11: The one horse lay giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle up.
5: Llegó, era un niño delicado, no quería marchar azotando en el descampado, era un tipo legal, un amigo, un aliado. Tranquilo. Ella es una dama valiente, toma
11: Last time I saw you, you were saying very well to Harlem. I done been wise, gwine, and I ain't gwine there no more. You sure come back the right time. It's Christmas up here. What do you mean up here? It's Christmas everywhere. Yeah, but it ain't no Christmas like Christmas in Harlem. No. Every gal strutting with her bow through the streets, covered white with snow. Happy smiles everywhere you go. Christmas night in Harlem, black and tan, feeling mighty good in that old colored neighborhood. Here and now, be it understood. Christmas night in Harlem. Everyone is gonna sit up until after three. Everyone will be all lit up like a Christmas tree. Come on now, every cold black like Joe. Greet your sweet neat the mistletoe with a kiss and a hidey-ho. Christmas night in Harlem. Hee man. So, why did Santa Claus leave in your stocking? Let me see. There's an orange, a jar of kink out, and man, look at that slide trombone. ain't it pretty? Yeah, but it might not sound so pretty. Let me hear you toot it. <laughs> I'm glad to be back in this festivity. Ah, you said it, Mr. T. It's Christmas night in Harlem. When it's Christmas night in Harlem, man, you drew the Bipfellas.
9: Jingle on Santa's sleigh
4: Radio, la genuina radio económica.